Bonjour et bienvenue à cette troisième émission du Poids du Profit, présentée par le Centre international de solidarité ouvrière, le CISO, et soutenue par le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Au programme d'aujourd'hui, on amorce la nouvelle année avec une analyse des défis auxquels fait face la coopération internationale, suivie d'une discussion sur les enjeux liés aux accords de libre-échange. Alors sans plus tarder, voici l'entrevue faite avec Michelle Asselin, directrice générale de l'ACOSI. Alors, pour euh, cette introduction de notre troisième émission, ce qu'on a euh, trouvé intéressant, c'est de se questionner sur les défis que devront relever les organisations euh, de coopération et de solidarité internationale, au Québec évidemment, là, les associations québécoises, en 2017. Alors, je vous présente Michel Asselin, qui est une militante bien connue au Québec et qui assume justement la direction de la COSI. Bonjour, Michel. Bonjour, Nicole. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à, à vos questions. En fait, c'est les défis auxquels les organisations de coopération et de solidarité internationale sont confrontées, c'est les défis du monde, hein? parce que nous agissons dans divers pays pour éradiquer la pauvreté, pour défendre les droits humains, et on est totalement euh, imprégné de la conjoncture, de la conjoncture politique actuelle. Donc, euh, répondre à ces questions, c'est aussi faire une analyse en ce début de janvier mm -hmm. sur les perspectives de notre monde qui, malheureusement, va mal à trop de niveaux. Alors, euh, si on regarde justement cette conjoncture politique, on peut voir que euh, depuis plusieurs années, il y a une escalade des tensions dans le monde et particulièrement plusieurs fronts de guerre qui ont des conséquences très, très lourdes pour les populations civiles. On sait les lourdes conséquences des guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye. Euh, ce qui se vit présentement en Syrie euh, nous atteint euh, profondément, nous, nous bouleverse, mais on parle trop peu de la guerre au Yémen, euh, au sud du Soudan. Qu'est-ce qui se passe toujours en République démocratique du Congo? Il y a des millions de personnes euh, civiles qui sont mortes lors de ces conflits-là, mais euh, n'oublions pas les millions de blessés, euh, les femmes violentées, les traumatisées, les déplacées, et bien sûr cette crise des réfugiés qui euh, se poursuit et qui euh, apporte son lot de, de misère et, et de personnes qui euh, risquent leur vie pour tenter de trouver une vie meilleure. Alors, donc, ça, cette situation-là va influencer notre travail, euh, notre travail au niveau de, du développement, mais aussi un travail humanitaire et de solidarité internationale. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, elle risque aussi d'avoir de, euh, des lourdes conséquences pour un très grand nombre de pays, sinon pour le monde entier, et va, risque d'avoir une influence sur notre travail aussi. Une des conséquences, c'est qu'on connaît ses positions quant au changement climatique. Est-ce que les États-Unis, euh, sous la présidence de Donald Trump, ne risquent pas de freiner euh, les grandes actions, les engagements euh, contre euh, les changements climatiques et, et tout ses conséquences. Je disais tout à l'heure qu'on vit dans un monde en tension. Est-ce qu'il ne risque pas de les accroître davantage? Il n'est même pas élu et on sait, bon, qu'il y a des relations troubles avec la Russie et puis que ça a un impact sur la guerre en Syrie, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, l'Israël. 
Bref, euh, sans rentrer dans les un détails, brassage. oui, déjà, il a pris des positions qui ont accru des tensions avec ces pays-là. Quelles seront les conséquences? Elles risquent d'apporter leur, leur lot de difficultés, particulièrement en matière de droits humains aussi. À cet égard, les tensions extrémistes qu'on lit au racisme, à la xénophobie, à la misogynie, est-ce que ça peut aussi rendre complexifier le travail de, de, des organisations québécoises de solidarité et de coopération? Oui, certainement. Et puis, on, on sait, bon, il y a eu une multiplication d'actes terroristes et que ce, ça l'a ça permis un terreau très fertile pour la propagande de guerre, mais aussi ça entretient, entretient un climat de xénophobie. Alors, quand on se soucie de solidarité internationale, ben ça nous interpelle et la réplique à ça, euh, c'est certainement d'accroître nos activités d'éducation à la citoyenneté mmh. mondiale. Donc, euh, parce que euh, notre population n'est pas indifférente, elle est, elle est mal informée de ces enjeux-là. Euh, c'est des enjeux très complexe et on ne peut pas trouver des réponses simplistes, un peu comme défend Trump, ce certain populisme de droite mm -hmm. qui a des solutions faciles à des problèmes extrêmement complexes. Donc, les médias ont un rôle à jouer, certainement, mais nous, comme organisme de solidarité internationale, par nos activités d'éducation, et qu'on doit accroître davantage, que les gouvernements doivent appuyer en finançant davantage, on pourrait euh, faire en sorte que, comme citoyennes et citoyens, on pose des questions, on pose des gestes pour freiner cette montée de la xénophobie, du racisme, etc. C'est parce que tu ouvres la porte à, une, à un enjeu, et je vais conclure avec ça, un enjeu est extrêmement important, c'est le financement de ces organismes-là. On sait que l'ère Harper a été dévastatrice par rapport au financement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sentir un tournant? Parce que pour pouvoir travailler, il faut aussi être, avoir les moyens de le faire. Donc, oui, puis surtout, comment euh, le financement du gouvernement canadien, parce que les enveloppes importantes viennent du Canada, comment elles vont être dépensées aussi? Il n'y a pas juste... Il faut davantage d'argent. Le gouvernement canadien, il y a de très nombreuses années, s'est engagé à euh, investir euh, 7,7 du revenu national brut en matière d'aide au développement international. On en est très loin. On est dans les, okay. la queue des pays de l'OCDE. Et euh, oui, le nouveau gouvernement Trudeau s'est engagé à faire davantage. La nouvelle ministre Bibot, responsable du développement international, s'est aussi engagée à faire euh, de la lutte pour la, les droits des femmes une des priorités de ces nouvelles politiques. Mais il faut qu'ils se donnent les moyens de leurs engagements politiques. Et donc, on surveille de près le prochain budget. Il faut que pas seulement les grandes organisations, mais les petites et les moyennes, comme le CISO oui. et beaucoup d'autres qui font un travail fondamental, tant au niveau de l'éducation ici que de solidarité à travers le monde ou à travers les travailleuses et les travailleurs, aient un financement adéquat, parce que ça a eu des lourdes conséquences pour les organismes ici, donc peu d'emplois pour la relève, mais aussi pour nos partenaires, partenaires partout dans le monde qui avaient besoin de ce financement-là. Donc, c'est un très grand enjeu pour 2017. On pourrait en discuter longtemps, je pense qu'on pourrait y revenir, mais je euh, pense que vous avez très bien mis la table, Michel, puis je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, au plaisir.
Dans ce segment de l'émission, ce que nous voulons aborder avec nos invités que je vais vous présenter, ce sont les enjeux reliés au traité de libre-échange et leur effet sur les travailleuses et les travailleurs. Pour en discuter, nous avons invité Pierre-Yves Surinet, coordonnateur du Réseau québécois sur l'intégration continentale, et Claude Vaillancourt, professeur, mais aussi président d'Attaque Québec. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, ce que j'aimerais que vous nous disiez, euh, c'est où est-ce qu'on en est dans les négociations des accords avec l'Union européenne et euh, celui du partenariat transpacifique, puis particulièrement ce qui, ce qui en est pour le monde du travail. Mais je crois que d'entrée de jeu, il faut, faut, faut le dire, euh, les deux accords, l'accord transpacifique qui réunit donc autour d'un même bloc euh, commercial 12 pays, dont le Canada, donc dans la région de l'Asie-Pacifique, et de l'autre côté, l'accord avec l'Union européenne qui réunit euh, le Canada avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, donc ces 28 pays. Ce sont des accords qui sont déjà conclus et signés. Ceci dit, ils sont toujours à l'étape du processus de ratification. Donc, euh, par rapport avec l'accord avec l'Union européenne, la ratification ne saurait tarder au Canada. Elle est en cours aussi très, de façon accélérée en Europe. Tandis que le partenariat transpacifique, lui, est signé, mais euh, plutôt euh, remis en question à cause, entre autres, de l'élection de Trump. Et je crois qu'un des enjeux qu'il faut souligner au moment où on se parle, c'est vraiment une remise en question du modèle du libre-échange. Donc, les deux accords pas, euh, ne, ne sont pas des vases communicants, mais font partie d'un ensemble, d'une approche économique qui est profondément remise en question par des acteurs surprenants comme Trump, mais aussi euh, d'autres acteurs, voire même des acteurs économiques, euh, des acteurs comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et ça rejoint un peu le discours qu'on a de nous depuis 30 ans au RQIC, c'est-à-dire des accords qui ne fonctionnent pas ni pour répondre euh, aux enjeux euh, des inégalités, euh, des défis euh, sur le changement climatique, les conditions de travail, etc. Donc, des accords qui ne fonctionnent pas pour le monde ni pour la planète. Maintenant, ça nous place où? Au mm -hmm. moment où on se parle par rapport à ces accords, ben, ça nous place nécessairement face à deux options. Ou bien on se met tous, on se, on se retrousse les, les, les manches pour essayer de penser, repenser un modèle économique qui fonctionne pour le monde puis pour les enjeux planétaires, économiques, sociaux, humanitaires, mais aussi climatiques, environnementaux. Ou bien on continue dans la même veine. Alors là, il y a une dichotomie dans, dans, dans les rapports de force. C'est ma lecture des choses. Et des gouvernements comme le gouvernement Trudeau au Canada semblent vouloir aller dans la même veine, dans l'esprit que ces accords-là, il faut persister à les, à les mettre de l'avant, que nous, on pense qu'il faut vraiment les mettre en question. Mais pour le monde du travail, ça veut dire quoi pour les travailleuses et les travailleurs? Oui, mais moi, je pense que, justement, ce qui se passe, les difficultés connues par le libre-échange, c'est vraiment relié au monde du travail. Euh, les, les gens dans les populations, par exemple, au, au Royaume-Uni et aux États-Unis, puisque c'est les deux pays d'où semble venir une opposition quand même très forte au libre-échange, alors c'est vraiment les travailleurs qui sont trouvés victimes des délocalisations, d'un comportement finalement assez cavalier des entreprises qui vont toujours euh, établir leur manufacture là où ça coûte leur moins cher. Donc, euh, ça, ça détruit la classe moyenne aux États-Unis. Unis, euh, au Royaume-Uni, mais dans d'autres pays aussi. Alors là, il y a eu des pressions très, très fortes. Euh, et quand il y a eu des consultations, soit sur le mode d'élection, par exemple, aux États-Unis, ou soit sur le mode de référendum, comme au Royaume-Uni, bien là, les gens, ils ont, ils ont voté, je dirais, viscéralement, sans peut-être faire une analyse là, très complexe de la situation. Mais le résultat, c'est que, regardez, nous, on n'a plus de bons emplois. 
on se retrouve avec, dans, dans une grande précarité, euh, la classe moyenne, comme je le disais, elle est vraiment atteinte. Alors là, il est temps qu'on mette fin à ça. Et Donald Trump, euh, Trump a quand même senti ce vent-là, oui, a senti ce vent-là et euh, il a quand même joué beaucoup là-dessus. Et maintenant qu'il n'a pas encore, qu'il n'a pas encore commencé à exercer en tant que président des États-Unis, il fait encore, il intervient beaucoup là-dessus en disant, regardez, moi, je vais euh, protéger les emplois aux États-Unis. Il dit aux constructeurs d'automobiles, par exemple, bien, vous allez faire vos usines aux États-Unis. Donc ça, ça prouve que toute cette, euh, cette vision du libre-échange où une entreprise va toujours aller où ça coûte le moins cher, où les gens sont prêts à accepter de travailler dans les pires conditions, bien ça, c'est quand même menacé. Euh, comme dit Pierre-Yves, c'est peut-être quelque chose qui va se poursuivre quand même, parce que si on regarde notre gouvernement, le gouvernement Trudeau, qui n'est pas du tout, qui ne semble pas du tout atteint par ça, puis qui dit qu'il faut continuer dans, dans ce sens-là, mais quand même, il y a un questionnement là, qui est fondamental, et ça concerne d'abord et avant tout le travail. Donc, dans tous les, les aspects du libre-échange, c'est celui-là qui semble actuellement le plus vulnérable. Et ça, c'est quand même intéressant. Mais vous m'ouvrez d'abord la porte sur une autre question, c'est si on s'oppose aux traités de libre-échange tels qu'ils sont définis, est-ce que, parce que souvent c'est ce qu'on nous dit, les personnes qui s'y opposent, c'est parce qu'elles sont contre aussi la mondialisation. Est-ce que vous faites cette même lecture ou vous faites une lecture à l'inverse de ça? Parce que souvent c'est ce qu'on nous amène sur le terrain. Oui, mais on est dans un monde mondialisé, il faut mondialiser nos échanges, puis il faut permettre la libre circulation le plus possible. Est-ce que ceux qui, comme, qui résistent, puis là, je ne parle pas de Trump, là. je vais parler du mouvement syndical ou ailleurs qui résistent, est-ce que c'est parce qu'ils sont contre la mondialisation? Je pense que le mouvement social québécois a, a mûri au cours des trois dernières décennies, a acquis une certaine maturité. Au départ, je, je crois qu'il y avait une ouverture à une mondialisation, éventuellement un blocage à cause de l'impact néfaste sur différents secteurs sociaux, dont euh, le secteur des travailleurs et travailleuses qui s'est poursuivi d'ailleurs, donc une radicalisation du mouvement syndical. Et, et aujourd'hui, je pense qu'on en est vraiment, depuis les dix dernières années, vraiment un questionnement sur quel type de mondialisation mmh. euh, dont on a besoin. Je crois que tout le monde reconnaît que les échanges commerciaux pour, pour le Canada euh, sont au cœur du développement de, du Québec aussi. Donc, on ne peut pas faire, euh, faire fi là, des échanges commerciaux. Ça, ça a façonné nos sociétés chez nous ici, mais aussi mondialement. Ceci dit, c'est de quel type d'échanges commerciaux dont on a mmh. besoin, sur quelle base. Et euh, nous, ce qu'on met de l'avant, vraiment, c'est que la mondialisation, qu'on a appelée néolibérale, en est une qui est basée sur trois piliers essentiellement, la déréglementation, la privatisation et la libéralisation de l'ouverture des frontières. Mais au dépend de qui? Au profit de qui? Et euh, nous, ce qu'on fait après, il faut faire le bilan, il hein? faut faire le bilan mmh. des 30 dernières années. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, il y a un appauvrissement des gens. Quand dites-nous, c'est le, le, le RQC, le mouvement ouais. social en général, mais ici chez nous, mais aussi en, en étroit dialogue avec nos partenaires à l'international. Il faut voir aussi que le modèle néolibéral nous amène à une compétition les uns contre les autres. Hein? Les travailleurs contre les travailleuses, qui c'est qui va attirer les investisseurs, qui c'est qui va attirer les les industries, etc. Donc, ça devient une compétition complètement, euh, une spirale vers le fond, un nivellement par le bas des conditions de travail, à qui offre le me les meilleures conditions, les moins chères, etc. Donc, nécessairement, nous, on a toujours travaillé comme mouvement social en étroite symbiose avec nos partenaires à l'étranger pour essayer de réfléchir un, aux impacts, mais aussi à un modèle alternatif. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que le modèle des 30 dernières années s'est euh, bâti sur des mauvaises bases, sur des bases de concurrence, de de la loi du plus fort, etc. Et on doit repenser le système autour de deux enjeux, peut-être deux principes, pour le simplifier. Complémentarité, coopération, réelle complémentarité. C'est-à-dire qu'on doit redéfinir nos échanges commerciaux autour de principes de fonds 
qu'est-ce qui nous amènerait à bâtir une société où là, vraiment, tout le monde serait gagnant pour les conditions de travail qui soient justes partout, mais aussi pour répondre à des enjeux environnementaux fondamentaux. On ne peut plus penser qu'il est à tout prix bon d'échanger, d'envoyer par transport n'importe quoi parce que c'est moins cher, alors qu'on peut le produire localement. Il y a toute cette philosophie d'une économie de proximité qu'on doit bâtir, qui est aussi bénéfique pour les travailleurs et les travailleurs. C'est devant la même lecture chez Attac. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que souvent, les, 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 gens, euh, les, les gens qui défendent le libre-échange, vous avez deux options, soit l'autarcie ou soit le libre-échange. Mais le libre-échange, c'est aussi fait par des, fabriqué par des accords qui sont des milliers de pages, dans lesquels il y a des tribunaux hein, et puis, qui permettent à des entreprises de poursuivre des gouvernements, dans lesquels, finalement, on va inclure toutes sortes de secteurs, y compris les services. Hein, et là, les services, quand même, c'est quelque chose qui nous touche profondément, qui parle de l'organisation sociale. Bref, on nous demande d'accepter ces espèces d'accords qui sont souvent qu'on négocie en secret sans que les travailleurs et les travailleuses puissent intervenir à aucun moment dans les négociations par le biais de leur syndicat ou peu importe par d'autres formes. Donc, on se fait imposer ce type-là puis on nous dit, bien, vous avez deux choix. Ou vous acceptez tout ça, là, euh, sans l'avoir regardé, finalement, pour, pour souvent aussi, on, on nous met devant des urgences pour que ça soit adopté le plus vite possible ou soit, à, à ce moment-là, bien, vous êtes contre, et puis à ce moment-là, et là, et on fait des menaces, comme quoi on tomberait dans une espèce de chaos économique, ce qui n'est d'ailleurs absolument pas le cas. Alors oui, on est pour les échanges, je pense que des échanges doivent absolument se faire, mais sous d'autres modes que ça, que des espèces de législations là, extrêmement euh, abstraites, difficiles à comprendre, et qui sont toujours aussi, il faut le dire, à l'avantage des multinationales. Il faut dire que derrière les accords de libre-échange, il y a un lobbying très intensif des entreprises transnationales qui font euh, ces accords en leur faveur. Donc, il y a tout un autre moyen d'organiser ça, comme le dit très bien Pierre-Yves, sur le mode de la coopération plutôt que sur le mode de la concurrence parce que la concurrence, bien, ça fait qu'il y a peut-être quelques gagnants et euh, souvent dans la propagande gouvernementale, on va mettre l'accent sur ces... Regardez, eux, ils en profitent énormément, mais il y a aussi énormément de perdants hein, et on l'a vu euh, avec les résultats actuels de des dernières élections. Donc, énormément de perdants et il faut penser les choses autrement. Donc, oui, rester ouvert, oui, faire des choses à l'international, oui, continuer à faire du commerce, on n'a rien contre ça, mais vraiment sur d'autres bases. Bien, moi, je, je pense que, que, que cette dichotomie entre euh, ouverture, fermeture, oui. euh, le gouvernement Trudeau en profite euh, énormément. Oui. Euh, puis je pense que ça, ça va être un, un des grands enjeux des projets de l'année 2017, entre autres, de démystifier euh, cette, ce discours, cette rhétorique, comme quoi nous, au Canada, le gouvernement libéral de Trudeau est un gouvernement ouvert qui veut continuer à, à être sur, euh, ouvert sur le monde, euh, euh, qui a une proposition progressiste des, des échanges commerciaux, etc. Oui. Euh, et, et, et se bâtit ce, cette rhétorique exactement en opposition à des, des, des prises de position de droite à la Trump, euh, très populiste, voire euh, hyper nationaliste. Il va falloir vraiment là, euh, affiner finalement nos lectures et s'assurer que ce message-là ne passe pas la barre. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ben, Trudeau a, a, a vendu, si vous voulez, l'accord de le Canada et l'Union européenne en disant que c'est un accord progressiste pour la classe moyenne. Or, il n'est certainement pas progressiste parce qu'il n'y a rien pour les travailleurs et les travailleuses, il n'y a rien pour le filet social, il n'y a rien pour l'environnement. Donc, c'est absolument pas un accord progressiste. Et c'est certainement pas non plus pour la classe moyenne, puisque c'est évidemment les grandes entreprises qui vont 
ont profité justement au dépens de la classe moyenne. C'est justement ce que ces accords-là euh, ont montré. Donc, on voit que la propagande gouvernementale, elle est très, très forte sur ces accords-là, qu'il faut s'en méfier. On a quand même du pain sur la planche. Euh, effectivement, on fait l'association hein, entre vous êtes contre le libre-échange. À ce moment-là, vous êtes des gens fermés, hein, des mm -hmm. gens... On a même fait l'amalgame entre être contre le libre-échange et être, euh, disons, contre l'arrivée des contre les immigrants, parce qu'à oui, mon avis, c'est un amalgame très grave et très dangereux parce que c'est absolument, mais absolument pas ça. Donc, euh, c'est clair que, disons que dans, dans, dans notre agenda à nous, hein, il y a vraiment fait de s'adresser à, à la propagande gouvernementale qui est très, très forte et euh, essayer justement de la déconstruire, de, de révéler ce qui se cache derrière. Oui, mais les médias sont hyper puissants. Alors, comment changer ce discours-là? Effectivement, je pense que comme organisation sociale, euh, faut utiliser de, faut user de créativité pour rejoindre le monde. Puis ça fait partie des défis là euh, de l'année 2017. Comment réussir à un mettre au clair c'est quoi les bilans des trois dernières des trois dernières décennies euh, de l'impact, puis aussi le mettre en perspective en fonction de ce que le monde vit. Tu sais, quand on sort là, des, des, des festivités de Noël, puis c'est l'occasion aussi pour, pour rencontrer nos familles, etc., puis on se rend bien compte, quand tu poses la question, que le monde, là, depuis 3, 30 ans, ils n'ont pas vu leur qualité de vie augmenter, ils n'ont pas vu leurs conditions de travail euh, s'améliorer, au contraire. Donc, on est capable de réussir à mettre en perspective ce que le monde vit si on, on, on retouche le monde. Donc, euh, miser exclusivement par une euh, stratégie via les médias euh, mmh. dominants, mainstream, pour rejoindre le monde, je pense que euh, ce serait avoir une, une stratégie de courte vue. Il va falloir revenir sur le terrain, retravailler avec les bases euh, militantes, syndicales et autres, femmes, environnementales et autres, okay. populaires, pour euh, repenser, voir c'est quoi les, les impacts du modèle et euh, repenser le modèle, vers où devrait-il aller. Et je pense qu'on a une, une opportunité politique pour le faire parce que Trump, si bien on est contre son discours euh, euh, misogyne et autres, et, et équivoque, il faut le dire, sur la mondialisation parce qu'en réalité, il met de l'avant des politiques qui sont... Euh, qui vise une concentration encore plus grande euh, de la richesse entre les mains d'une de, minorité, des multinationales, du secteur privé. Il n'y a aucune vision euh, publique hein, des politiques euh, de services publics et autres. Euh, mais il faut revenir donc auprès du monde parce que lui, il avance l'idée d'une renégociation de ce qui était le, le porte-étendard de la mondialisation, l'ALENA. L'ALENA, donc, est, sur, redevient, est remise sur la table. Il appelle à, à, carrément à scraper l'accord ou, ou le renégocier. Trudeau a montré de l'ouverture hein, à le renégocier, ce qui nous, euh, nous appelle, nous, comme organisation, comme mouvement social, à nous asseoir, à voir c'est quoi les impacts et comment repenser le modèle, comment renégocier cet accord-là, comment être partie prenante euh, du débat qui, on l'espère, pourra euh, se mettre en branle au pays. Et là, les médias auront un, un rôle à jouer et peut-être qu'on pourra miser. Bon, mais si je reviens au mouvement syndical, il est... Il est éclaté. Il, est pas, euh, il y a quand même une baisse de syndicalisation. Mm -hmm. On le voit. Donc, euh, est-ce qu'il peut encore exercer son leadership là-dedans? Est-ce que c'est passé? Parce que ce serait ma, ma dernière question avec vous. C'est quoi, finalement, les défis que va rencontrer... Oui, je comprends le mouvement social, mais disons, là, repre ouais. reprenons pour le mouvement syndical dans un contexte tel. Puis on ne peut pas dire que le mouvement syndical est fort aux États-Unis. 
-hmm. Au Mexique, je ne suis pas très au courant, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais même au Canada, on n'est pas en, ex, en explosion, puis on le voit qu'il est attaqué aussi, que ce soit par une fraction assez importante. Ce n'est pas le mouvement syndical qui a une très grande légitimité sur la place publique. Mm -hmm. hein? Au contraire, il est souvent vilipendé. Donc, ça va être quoi nos défis pour justement en arriver à cette complémentarité-là et cette coopération-là? Oui, mais moi, je pense que le mouvement syndical, d'abord, euh, il faudrait qu'il investisse peut-être un peu plus d'énergie pour s'intéresser à ces questions du libre-échange. Parce que je pense qu'il y a quand même un pouvoir tel quel. Il est loin d'être mort, mais, mais j'ai l'impression que les, ça concerne directement aussi le travail, les accords de libre-échange. Mm -hmm. Donc, à mon avis, souvent, peut-être le, le, le reproche que je fais, c'est une tendance à, 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 à se concentrer sur des problèmes qui sont plus des problèmes de proximité. Le libre-échange, ça paraît peut-être plus loin, donc on le met derrière. Euh, aussi, insister davantage, je pense que le mouvement syndical pourrait aussi euh, insister davantage pour euh, intervenir dans le processus de négociation, soit euh, de l'extérieur en manifestant mmh. ou soit en faisant des pressions beaucoup plus fortes pour imposer ces demandes. Je pense que le, le, le mouvement syndical a des, une vision très claire de ce que doit être le travail. Il y a euh, aussi à l'ONU euh, l'Organisation internationale du travail qui a des demandes spécifiques aussi, qui entrent en conflit avec ce qu'on retrouve dans le libre-échange. Donc, je pense qu'il y a plusieurs poignées, là, comme on dit, qui permettraient au mouvement syndical d'intervenir plus fortement et plus activement sur les questions du libre-échange. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais euh, il pourrait être, il pour, il pour être euh, disons, un peu plus actif là-dessus. Et aussi, je pense que dans le mouvement syndical, il y a certaines hésitations, hein, où on se fait un petit peu prendre encore parfois, ça je parle plus des syndicats européens, euh, au discours euh, attrayant du libre-échange pour relancer l'économie, alors que euh, si on observe vraiment ce que c'est, puis on, on, on a assez d'années de libre-échange derrière nous pour constater que finalement, euh, le libre-échange ne sert pas les travailleurs et les travailleuses. Donc, euh, je pense que vraiment, peut-être mieux regarder ce qui a été fait et aussi prendre les conclusions de ça et euh, devenir peut-être plus actif dans la lutte contre le libre-échange. Ben, selon moi, je crois que le défi, c'est de ramener le, le mouvement syndical comme mouvement social. C'est-à-dire re, re, redorer le blason de la mission sociale du syndicalisme. Ça, c'est fondamental. Je pense que les enjeux de la mondialisation, puis c'est comme ça que la RQIC l'a travaillé durant 30 ans, sont des enjeux qui créent des opportunités politiques de rapprochement de différents secteurs sociaux. Tous ces secteurs-là peuvent être mis ensemble, euh, convergés pour bâtir un, un projet de société différent. Donc, ramener le syndicalisme autour d'un projet de société est fondamental et un, une approche multisectorielle. Donc, on a beaucoup de travail devant nous. Moi, je sens que, de toute façon, dans une autre émission, on pourrait y revenir pour peut-être être plus positif dans le sens comment on peut faire, surtout s'il y a réouverture de l'accord de l'ALENA, pour mmh. voir que, quel rôle on peut jouer. Fait que, en conclusion, je vous dis un grand merci, messieurs, d'avoir participé. Et euh, à une prochaine, ça, c'est certain. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les sujets qui ont été abordés, vous pouvez en trouver sur notre site web au www.ciseau.qc.ca ou encore sur la page Facebook du CISO. Notre prochaine capsule sera diffusée le 9 février de 8h30 à 9h, toujours sur les ondes de CKUT 93 FM. Colo mentality, 